0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Und wir wollen nach Fallbreak nicht irgendwie einschlafen und denken, war ganz nice und nächstes Jahr kommt Fallbreak wieder. Sondern wir wollen richtig durchstanden. Und wir haben überlegt, okay, was kann uns helfen, um nach Fallback richtig durchstanden zu können? Was kann uns helfen, im Alltag nicht irgendwie einzuschlafen, sondern das zu erleben, was wir auf Fallback erlebt haben? Und wir dachten uns, was ist es nicht Besseres, als gute Gewohnheiten zu haben? Und deswegen nennen wir die Predigtreihe Gute Gewohnheiten. Krass kreativ, oder? Gute Gewohnheiten. Was meinen wir damit? Gewohnheiten können uns positiv prägen oder auch negativ. Ich weiß nicht, wie du morgens früh so aufstehst. Ich bin mehr so der Schlummerkandidat. So, ich stelle mir einen Wecker eine halbe Stunde bevor ich aufstehen muss und ich schlummer und schlummer und schlummer und stehe dann zehn Minuten später auf, als ich sollte und muss mich dann noch beeilen. Und der Tag ist so voll gehetzt und gestresst und so. Aber eins ist mir dennoch wichtig und das habe ich mir angewöhnt und es geht auch gar nicht mehr weg, ist mein Schulweg. Auf meinem Schulweg, der ist nicht so weit, äh, wer weiß, wo ich wohne, ist das nur so ums Eck, aber auf meinem Schulweg bete ich und es geht gar nicht mehr anders, als dass ich bete und egal, wie stressig es irgendwie morgens gewesen ist und wo ich denke so, nein, Jeanette, die Schüler, die freuen sich zwar, wenn du zu spät kommst, aber du möchtest pünktlich sein, weil sie sollen ja auch pünktlich sein, ähm, das sind nicht meine Gedanken, in denen ich in die Schule gehen möchte, sondern ich bete und ich bete für die Schüler, weil ich möchte mit guten Gedanken in die Schule gehen. Ich bete für meine Schüler, dass sie eine gute Zeit haben, dass sie gute Begegnungen mit ihren Lehrern haben, auch wenn, ja, vielleicht das manchmal nicht so cool sich anfühlt. Ich bete, dass ich das, was ich lehre, wirklich verstanden wird, weil ich meine, ich kann da vorne so einen Hampelmann machen, ob die was verstehen oder nicht, ne? Ja, liegt halt zum Teil an mir, aber zum Teil an ihnen, wenn man ehrlich ist. Und das ist sowas, so was ich mir angewöhnt habe, was ich nicht vermissen möchte, weil ich merke, es macht was mit mir, wie ich den Schülern gegenüberstehe. Und ich merke das an Tagen, wo ich ganz besonders gestresst bin und ich wirklich fast zu spät bin. Das ist mal so die erste Stunde. Ich hasse die erste Stunde. Wer hasst alles noch die erste Stunde? Oh, danke, danke. Also für mich sollte die Schule ab der dritten Stunde beginnen. Das wäre so für mich so, perfekte Schule. Ist leider nicht so. Als Lehrer hat man das Glück, man hat häufiger mal zu dritten oder so, das ist ganz nice. Aber so die erste Stunde wenn ich dann so gestresst ankomme, merke ich, mache das auch was mit den Schülern. Dann muss ich erstmal gucken, so hey, okay, was mache ich denn jetzt mit denen und so, habe ich ja gestern erst vorbereitet, aber schon heute wieder vergessen. Und ich atme dann erst noch mal so durch, weil ich will nicht, dass diese Nervosität sich überträgt. Weil unsere Gewohnheiten hat nicht nur was mit unseren Gefühlen zu tun, hey, ich fühle mich nervös und keine Ahnung was, sondern auch mit unserem Handeln. Und Gewohnheiten können positives Handeln hervorrufen oder negatives Handeln hervorrufen. Und diese Predigtreihe soll so ein bisschen von dem Gedanken geprägt sein, dass Abwärtsgewohnheiten im Leben nicht aufwärts führen. Also wenn du Dinge tust in deinem Leben, die nicht cool sind, kannst du nicht auf der anderen Seite erwarten, dass dein Leben richtig geil wird und du wirst, keine Ahnung, der King oder so, wenn du die ganze Zeit Dinge dagegen tust, weil es dich runterzieht, weil es ja einfach was mit dir macht und mit deinen Umständen. Und das Schlimme in unserem Leben ist, wir, wir hoffen immer so, hey, ähm, ich habe jetzt halt festgestellt, ich sollte morgens früh, früh aufstehen und morgen setze ich das um. Und bums, direkt bin ich ein Frühaufsteher geworden. Hey, auf jeden Fall, ich werde nie wieder Probleme haben, morgens früh aufzustehen. Leider ist das nicht so. Ist ja so schön. Aber Gewohnheiten sind immer ein Prozess. Und manchmal denken wir so, ja, Prozesse, oh, keine Ahnung, ich will die Lösung sofort haben. Ich will es jetzt sofort, direkt, aber der Prozess ist das Ziel. Durch den Prozess kommen wir dahin, wo wir hinkommen möchten. Aber diese Welt lebt uns so ein Instant-Leben vor. Sowas jetzt, sofort, immer. Ja? Und glaubt mir, wie oft habe ich versucht, früher aufzustehen wie oft und es gab Phasen im Leben, da hat das richtig gut geklappt und ich war eine halbe Stunde vorher, ich musste nicht mehr schlummern und jetzt so nach vorweg, ey, no way, ich habe so lange geschlafen, oh, die Ferien sind so gut, so, aber auf vorweg bin ich früh aufgestanden, also ich, Lea, ich war mit Lea und Delina auf dem Zimmer, ich habe die nie gesehen, weil ich bin nach ins Bett und vor den aufgestanden, da hat es geklappt, ja, weil ich ein Ziel hatte und ich wusste, hey, so für Fallback, ich will fit sein, ich will ähm, gebetet in den Tag standen und so weiter und so fort. Jetzt in den Ferien, warum? Warum sollte ich, ne, wenn ich chillen kann? Und das meine ich mir so, hey, ich könnte jetzt denken so, boah, nach Fallback, fünf Tage habe ich es geschafft, jetzt schaffe ich es die restliche Zeit auch immer früh aufzustehen, aber es klappt nicht. Warum? Weil Gewohnheiten ein Prozess sind. Und Gewohnheiten hat man herausgefunden, brauchen bis zu 21 Tage, bis sie eine Gewohnheit sind. Das heißt, wenn du was auf Vorbeck angefangen hast, das ziemlich cool ist, vielleicht hast du angefangen, morgens die Bibel zu lesen oder du hast angefangen, bevor du schlafen gegangen bist, zu beten, hast du vielleicht festgestellt, hey, nach Vorbeck alles wieder weg. Ja, weil Vorbeck waren sechs Tage, aber du brauchst diese 21 Tage, damit es zu einer Gewohnheit wird. Und wir wollen uns verschiedene Gewohnheiten angucken und ich möchte dich challengen, wenn du merkst, so hey, etwas spricht dich an und du denkst dir, boah, das möchte ich zur Gewohnheit machen, geh später doch zu deinem Kleingruppenleiter oder zu einem deiner Freunde und sag, hey, lass uns eine 21-Tage-Challenge machen. Ja, Wir schreiben uns einfach per WhatsApp, wenn ich gebetet habe oder wenn ich Bibel gelesen habe oder, 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 einfach, weil nach 21 Tagen fängt erst die Gewohnheit an. Nicht nach sechs oder nach fünf oder nach zehn Tagen, sondern nach 21. Und ich habe euch hier ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar, ich weiß nicht, wer es kennt. Das sind Instant-Nudeln. Ja? Man nennt sie auch, also es sind jetzt leider nicht die Originalen. Das wären Yum-Yum, das sind die Besten. Ja, Das ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, ist auch lecker, aber es ist leider nicht die Originalen. Und diese Instant-Nudeln sind der Hammer. Ja, also... Lea und ich waren letztes Jahr in Australien mit Tanja und Dominik zusammen. Und Australien ist teuer. Ja? Und wir hatten Hunger. Und diese Instant-Nudeln... Wisst ihr, sie macht mal Psst, ne? Und diese Instant-Nudeln haben wir aus zwei Gründen gegessen. Erstens, sie waren günstig. Super. Also sie haben nur, keine Ahnung, 50 Cent gekostet oder so. Und selbst das war eigentlich teurer als in Deutschland. Egal. Ähm, die waren günstig. Und der zweite Grund, sie waren super schnell. Ich weiß nicht, wer die schon mal gemacht hat. Komm, Lea, steh mal auf. Hier, mach mal. Ja. Ein Applaus für Lea. Das ist das schnellste Essen ever. So. Ne, Du musst diese Tüte einfach nur aufreißen, wenn das geht. Und äh, dann hast du diese Nudeln. Ich weiß nicht, wer von euch sie gerne roh ist. Ich esse sie voll gerne roh. Ich habe auch manche Schüler, die die knacken diese Tüten und essen dass so das so aus. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Aber ich kenne welche. Und dann hast du halt diesen 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 Nudel-Dings hier. Ne? So sieht es aus. Ich weiß nicht, wer es kennt. So, ja. Und ähm, dann hast du dann noch so Gewürzsachen dabei. Und du kannst aussuchen, möchtest scharf oder nicht und da keine Ahnung was. Und dann hast du Öl. Keine Ahnung. Pack einfach was rein, wo du drauf Bock hast. Und dann Ganz wichtig, heißes Wasser. Und das kippst du so da drüber. Ich habe leider den Teller vergessen, Lea. Es tut mir leid. Lea hat mir nämlich beigebracht, dass man einen Teller drauflegen muss. Das habe ich früher nie gemacht, weil damit es schneller geht und dann zieht es besser, weil die, also die Hitze dann nicht entweichen kann. Ja? Das wusste ich früher auch nicht, habe ich auch nie gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen muss ich das kurz weitergeben. So, und jetzt, ja, es reicht schon, das Öl ist nicht so, ne? Hast du so, ja, ein bisschen Schärfe noch. Und dann packt sie gleich das Wasser drauf und dann ist die Suppe fertig. Also nach zwei, drei Minuten ziehen. Und die ist echt nice. Also, ist wirklich gut. Aber es ist eigentlich wie so ein Cheeseburger. Nach einer Stunde hast du wieder Hunger. So, es hält mal eben so ein bisschen so dich satt. Und ähm, das war es dann auch. So Mitternachtssnack-mäßig ist es ganz nice. Aber wenn man richtig, richtig, richtig Hunger hat, dann ähm, macht man nicht diese Suppe. Ja, kannst einfach stehen lassen. Wenn sie fertig ist, kann es gleich jemand essen. Und, ja, ja, ich, ich werde gleich nochmal, ne? Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Aber diese Suppe, die steht jetzt hier und die zieht jetzt so ein bisschen und das war's. Und, ähm,. Genau, also ich würde sie jetzt am liebsten schon essen. Wer trinkt gerne dieses Zeug da? Wer trinkt das gerne? Also wer mag diese Flüssigkeit voll gerne? Ja. Wer kippt die Flüssigkeit hinterher weg, wenn die Nudeln gegessen sind? Ja, danke, danke. Weil wisst ihr, Lea und ich sind echt so ein Ehepaar. Ne? Sie trinkt es voll gerne und ich kipp es weg. Das heißt immer, wenn ich fertig war mit den Nudeln-Snacken, habe ich ihr den Rest gegeben und sie hat dann noch mehr getrunken. So, Ich dachte immer so, oh, warum macht sie das? Und sie dachte sich, warum schmeißt du es weg? Und Naja, egal. Also ihr merkt schon, wir haben eine großartige Zeit gehabt. So ist das. Aber was viel geiler ist, da habe ich euch leider nur ein Bild mitgebracht, es hätte Stunden gedauert, um es hierher zu richten, wäre das nächste ein Weihnachtsessen. Oh, das ist so gut. Also so sieht das Weihnachtsessen bei Familie Kotzipa aus. Bei uns gibt es immer eine Pute mit Klößen und Rotkohl von Oma gemacht. Selbst gemacht. Richtig lecker. Meine Eltern standen Stunden in der Küche für dieses Essen. Und es hat den ganzen Tag hat schon danach gerochen. Und man hat sich gefreut, neben dem Geschenken, neben einfach auf dieses gute Essen Weihnachten. Und danach, wenn du das gegessen hast, warst du für Stunden satt. Selbst am nächsten Tag hattest du keinen Hunger mehr, weil du so viel gegessen hast. Aber gutes Essen braucht Zeit. Gutes Essen braucht Zeit. Und keiner würde mir sagen, wenn ihr euch entscheiden dürftest, wenn du Hunger hast, was möchtest du lieber? Möchtest du hier diese hergerichtete Suppe, die richtig lecker ist? Oder möchtest du dieses Essen? Ich glaube, wir wären uns alle einig, wir würden dieses Essen vorziehen, wenn du richtig, richtig Hunger hast. Und deswegen ist der nächste Punkt in der Kraft, nee, warte, ich muss einmal, danke, es liegt Kraft im Warten. Es liegt Kraft im Warten. Manchmal haben wir das Gefühl, hey, wenn wir warten, passiert nichts und es, und es dauert und es ist so anstrengend, aber darin liegt eigentlich die Kraft, weil wir haben keinen Bock, oh mein Gott, das Licht hell, wir haben keinen Bock auf dieses Instant-Essen, wir wollen richtige, gute Nahrung. Und wir sind bereit, für gutes Essen zu warten. Wenn du im Restaurant bist, ja, vielleicht beschwerst du dich mal, wenn das Essen länger dauert, aber du wartest gerne darauf, weil du denkst so, boah, das Essen wird so gut sein. Vor allem, wenn man Hunger hat. Und da ist es okay, aber bei unseren Gewohnheiten wünschen wir uns eigentlich die Instant-Lösung: direkt, sofort, ganz schnell. Aber das ist nicht die Lösung. Gute Gewohnheiten brauchen wie gutes Essen Zeit. Und das ist eigentlich, worüber wir die nächsten Wochen sprechen möchten. Und das, liebe Leute, nennt sich Einleitung. Hey! Großartig, Jonathan. Sehr gut. Mein eigentlicher Punkt heute, abgesehen von dem, was Gewohnheiten sind, ist eigentlich eine Gewohnheit, die super wichtig ist, gute Gedanken. Gute Gedanken. Wir haben am Sonntag zusammengesessen ähm, im Chillout hier in Oberbarm und haben witzigerweise über Gedanken gesprochen. Ich weiß nicht, ob die Mädels sich erinnern. Ich erinnere mich noch ganz genau. Und es war so eine Konversation von wegen, ja, wie sind denn so deine Gedanken? Und der eine war so, ja, die sind so mehr so geradeaus wie so ein Weg, so einfach so, ich habe einen Gedanke und das ist so dann ein Ding. Und der andere war so, Das ist mehr so wie so ein Wollknoll, keine Ahnung, man kann gar nicht erkennen, was es genau ist und es ist so irgendwie... Und ich meinte so, hey, meine Gedanken sind mehr so wie so eine, also wie so eine Wand von Bildschirmen, von so Fernsehern, ja? Und überall läuft was anderes. Und so sind meine Gedanken. Und ich guck mal da und mal da und mal da und konzentriere, also so. Aber ich glaube, jeder hat so sein, sein eigenes Bild von Gedanken. Und ich glaube, dass häufig bei diesen Gedanken es gute Gedanken gibt und schlechte Gedanken. Und gerade, wenn wir jetzt in, der in die Schule starten, ich weiß nicht, wenn du an die Schule denkst, ob du gute Gedanken hast oder schlechte Gedanken. Also ich, wenn ich an die Schule denke, habe ich gute Gedanken. Ich freue mich immer auf die Schule. Ich feiere das richtig, dass Montag die Schule wieder losgeht. Ich kann meine Klausur austeilen und die Schüler werden sich freuen und manche werden weinen. Aber <lacht> ich freue mich auf die Schule. Ne, sie ist okay ausgefallen. Ey, ohne Spaß, sie ist okay ausgefallen. Also... Bei manchen habe ich geweint, aber, ja, muss man so sagen, leider. Aber das Gute ist, bei Gedanken, dass du sie steuern kannst. Wir können unsere Gedanken steuern. Und wenn ich sage, hey, wir können gute Gedanken haben und du sagst, nein, können wir nicht, dann sage ich, doch, können wir und dann können wir ein Spiel spielen. Ja, nein, ja, nein. Und ich glaube, ich werde siegen krass, oder? Einfach weil ich weiß, durch Gott können wir gute Gedanken haben. Gottes Kraft ist stärker als unsere schlechten Gedanken. Wenn wir die Wahrheiten aussprechen, die Gott uns zugesprochen hat, ist es stärker als die Lügen, die die Welt uns zuspricht. Und deswegen möchten wir starten mit guten Gedanken im Alltag. Und wir lesen dazu einmal Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Die Bibel sagt uns das zu. Wir sollen nicht die Menschen, die so um uns herum sind, als Vorbilder nehmen, sondern Gott und von ihm uns die Gedanken geben lassen. Jetzt denkst du, ja, wie soll es gehen, keine Ahnung, der Heilige Geist ist bei dir. Und der Heilige Geist kann dir helfen, deine Gedanken zu steuern, deine Gedanken klar zu machen und dich daran zu erinnern, was gut und was schlecht ist und dich zu stoppen, bevor du was Negatives aussprichst. Und als ich an gute Gedanken gedacht habe, musste ich an die Schwebebahn denken. Ich weiß nicht von euch, wer so Schwebebahn fährt. Ich mache es leider nicht mehr so oft, weil ich ein Auto habe. Aber vor drei Wochen hatte ich eine Exkursion und äh, bin Schwebebahn gefahren von Oberbahn bis ähm, irgendwas... Vor, Vorwinkel, keine Ahnung mehr, wie die Station hieß, äh, aber schon eine längere Strecke. Und so, ich gehe so in die Schwebebahn, setze mich hin und es kommen verschiedene Typen in die Schwebebahn. So, ne? Du hast so klassischerweise immer irgendwie so eine Mutti mit ein, zwei Kindern am Start, die auch ein bisschen kleiner sind. Du hast eine Omi da, die vielleicht mit so einem Stöckchen reinkommt. Du hast so voll den coolen Gangster da sitzen mit seiner lauten Mucke und du denkst dir so, ich brauche meine eigene Musik gar nicht mehr anmachen, ich höre einfach seine. Ähm... Dann hast du Schüler da. Man hat immer irgendwie Schüler da. Und die reden. Und die reden über ganz verschiedene Sachen. Ähm, so. Also so das Szenario in der Schwebebahn. Kennt das jemand? Ja, ja oder? Und wenn du, kein, wenn du keine Ahnung, keine Schwebebahn fährst, dann im Bus oder... Ist eigentlich das Gleiche. Aber in der Schwebebahn, im Wuppertal, finde ich sehr prägnant. Und... Achso, möchte jemand eigentlich mittlerweile diese ja. Suppe essen? Ja. Charlotte? Ja, ah. ja hier... Äh, Hier, ich habe hier auch noch ein Löffelchen und gönn dir. Also, du kannst ja gar nicht mal sagen, ob es gut war oder nicht. Naja, also, wir haben die Oma, wir haben die Mutter mit Kind, wir haben den Gangster und wir haben Schüler. Und wisst ihr, wenn ich da so sitze in der Schwebebahn, ich komme ein bisschen hier runter, ne? dann sitze ich da so und gucke mir das so an, wie man das so macht, ne? man beobachtet Menschen. Und dann kommt so die Mutti rein. Und das Kind schreit, das andere Kind da irgendwie an der Hand und das andere so im Wagen. Und ich gucke die so an und ich denke mir so, boah, ernsthaft, was für eine Mutter. Kann die nicht. Du nimmst mir die Ernsthaftigkeit, wenn du lachst, David. Und man sieht sie so und denkt sich so, Hätte die nicht das Kind erstmal leise kriegen können, bevor sie in die Schwebebahn einsteigt? Hätte sie nicht die nächste Schwebebahn nehmen können, da wo ich nicht drin sitze? Kann ihr irgendjemand vielleicht dabei helfen, dieses Kind still zu kriegen? Ja? Und ihr macht so, boah, aber ihr wisst genau, was ich meine. Ja? Dann kommt die Omi rein. So. Und ihr kennt diese Omis so. Da stehen Leute und wir kennen alle die Regeln, erst aussteigen lassen, dann einsteigen. Omi mit ihrem Stöckchen, ja, geht da irgendwie rein und man denkt sich so, nur weil du alt bist, hast du nicht das Recht hier reinzulaufen, du musst stehen bleiben wie alle anderen, ich hole mir das nächste Mal auch einen Stock und gehe hier einfach durch, ja, und man ist so richtig so, boah, was ist los mit dieser Omi, ja, und dann ist sie endlich drin und dann geht sie da so rum und sucht so ein Plätzchen. Und du denkst dir so, boah, kann nicht einer von den anderen mal aufstehen für die? Warum steht, warum muss diese Frau jetzt hier stehen? Kann nicht einer aufstehen? Da ist doch sogar ein Behindertenschild. Kennt ihr diese Schilder da mit diesen Dings, ne? Kann die Person nicht aufstehen und sich Omi da sitzen lassen? Ja. Und du sitzt da so und beobachtest einfach weiter. Ja, und dann... Sitzt die ganze Zeit dieser Gangster da vor dir, ne? Ich sitze gerne in diesen Dreiern, diese in der Mitte, weil die sind gepolstert. Und er sitzt die ganze Zeit so gegenüber und dann hat er noch so einen grimmigen Blick. Und du denkst dir so, boah, du meinst auch, du bist hier der Coolste, ne? Ey, du meinst auch, dir gehört Wuppertal, oder? Ja, und mach doch deine scheiß Mucke leiser und guck mich nicht so an. Äh. Ja? Und die Krönung, die Krönung zu diesen drei Personen sind Schüler. Boah, die stehen dann da. Auf der einen Seite haben sie auch irgendwie Musik so. Ne? Die hören alle mal Musik gleichzeitig. Haben ihr Handy und gleichzeitig reden sie. Und über was sie reden. Und du denkst dir so, unsere Gesellschaft ist verloren. Wenn das unsere Zukunft sein soll. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich kann direkt, keine Ahnung, auswandern und äh, ich weiß nicht, äh, wie können die später für meine Rente sorgen? Ja, und ein bisschen Niveau wäre auch ganz nett. So sitzt du vielleicht in der Schwebebahn und du denkst dir so, gar nichts, das denkst du so ist halt dein Denken. Ne? Und dann gibt es aber eine Alternative, Leute, Ja, weil Gott denkt nicht so über die Menschen. Gott denkt sich über die Mutter, die mit dem schreienden Kind reinkommt. Du bist eine großartige Mutter. Ich habe dir zwei Kinder anvertraut. Ich traue dir zu, Mutter von zwei Kindern zu sein, und das ist ein Geschenk von mir für dich. Und wenn du da sitzt und sie ansiehst und sie einfach mal anlächelst und denkst so, hey, du bist eine richtig coole Mom. Du machst es echt toll. Oder du vielleicht deinen Platz anbietest und sagst so, hey, kann ich dir irgendwie helfen mit dem Kind oder was auch immer. Oder die Omi kommt rein und du sitzt da und denkst dir so, hey, wissen Sie was, setzen Sie sich doch hier auf meinen Platz. Kommen Sie zu mir und ich stehe gerne für Sie auf, setzen Sie sich hin. Oder der Gangster, der dir gegenüber sitzt und denkst dir so, boah, wie böse kann man gucken, schenk ihm doch einfach mal ein Lächeln. Vielleicht lächelt er zurück. Ich weiß nicht, ich war nie so einer. Ich gehe mal davon aus, dass er zurücklächelt. Und die Schüler, die da sind, du kannst über sie denken so, boah, was müssen die für einen krassen Tag gehabt haben, mit was sie sich alles beschäftigen. Wahnsinn. Die machen sich wirklich noch Gedanken über Dinge. Wie cool das ist. Ich kann nicht predigen, wenn David und Marcel da sind. Die hauen nicht die einen nach dem anderen raus. Wisst ihr, was ich meine? Die Atmosphäre hier im Raum ist schon eine ganz andere, emotional, ob ich die eine Geschichte oder die andere Geschichte erzähle. Ob ich von der Omi erzähle, die drängelt, oder von der Frau, der ich aufstehe und helfe, sich hinzusetzen. Und das meine ich mit gute Gedanken. Du kannst entscheiden. Und wenn ich merke, ich sitze in der Schwebebahn und denke schon wieder, uff, dann kann ich mich entscheiden zu denken, ey, es ist ein guter Tag. Oder ich fange einfach an, für die Leute zu beten. Saß du schon mal in der Schwebebahn und hast einfach die Person gesegnet, die neben dir saß? Keine Angst, du musst es nicht laut machen, mit Händen auflegen. Und einfach in deinem Kopf. Und wenn du das Gefühl hast, hey, da ist jemand krank und du solltest für ihn beten, dann kannst du das machen. Dafür musst du nicht bei Tracks sein, das kannst du auch in der Schwebebahn machen. Und Gott wird das gebrauchen. Und so wichtig sind gute Gedanken. Denn wenn wir den Vers weiterlesen bei Römer 12 Vers 2, wow stille. dann heißt es dort Dann heißt es dort: dann werdet ihr, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Also, wenn du deine Gedanken verändern lässt von Gott, verstehst du ihn und verstehst, was er möchte. Und er möchte ganz einfach, dass es gut, dass du gute Dinge tust, dass du das in Freuden tust und dass es seinem Willen entspricht. Aber das kannst du nur, wenn du deine Gedanken, dein, dein Denken von ihm verändern lässt. Und ich weiß, dass es nicht so leicht ist. Ich weiß, dass manche Gedanken immer und immer und immer wieder kommen. Und die Frage ist eigentlich, wie kannst du siegreich sein im Schlachtfeld deiner Gedanken? Wie schafft man das, halt in der Schwebahn zu sitzen und positiv über Menschen zu denken? Der erste Punkt eigentlich, also ich habe drei Punkte, die sind jetzt ganz schnell. Der erste Punkt ist eigentlich, dass du gute Dinge über Menschen aussprichst. So wie ich gesagt habe, wenn ich zur Schule gehe, ich bete für meine Schüler. Das ist ein ganz anderes Denken, wenn ich in die Klasse hineinkomme. Deswegen, der erste Punkt heißt, ruf dir die Verheißungen der Bibel ins Gedächtnis. Was sind Verheißungen? All das, was Gott dir zugesprochen hat. Dass du sein Erbe bist, dass er einen Plan mit deinem Leben hat. In den Momenten, wo du denkst, so, boah, ich bin nichts wert, ich kann nichts und ich werde doch eh nichts machen, sagt Gott zu dir, du bist jemand, ich habe einen Plan für dich und du wirst die Welt verändern. Und das sind Verheißungen, ja? Und die sollst du dir immer wieder und immer wieder hervorrufen in den Momenten, wo es dir schlecht geht. Punkt zwei: Fang an, biblische Wahrheiten auszusprechen. Fang an, biblische Wahrheiten auszusprechen. Und das habe ich gerade schon gesagt. Dinge über Menschen auszusprechen, die gut sind. Zu sagen so, hey, Gott liebt diese Person. Gott freut sich über diese Person. Und, und, und. Oder in schlechten Momenten zu wissen so, hey, im Psalm 23 heißt es, er geht mit dir durch das finstere Tal. Zu wissen, er bleibt nicht stehen, auch wenn die Situation schlecht ist. Und dann lies diesen Psalm laut für dich und sag es dir zu. Oder im zweiten Timotheus heißt es, Gott hat dir keinen Angst, äh, kein, kein Geist der Angst gegeben, sondern der? Oh mein Gott, das hat mir erst auf Fallbreak. Danke, Liebe, Kraft und Besonnenheit. Das ist so ein Vers, den könntet ihr euch irgendwo hinschreiben, damit ihr wisst: so hey, da wo du Angst hast, musst du keine Angst haben, weil da ist Liebe. Ja, da wo du Angst hast, das gibt es eigentlich gar nicht, denn Gott gibt dir Kraft. Und so weiter und so fort. Also schau dir diese Sachen an. Und drittens, wisse wer du bist in Jesus. Kenne deine Identität. Leg fest: so hey, du bist ein Kind Gottes. Du bist eine Tochter, ein Sohn Gottes und das ist deine Identität. Und deswegen bist du nicht alleine. Gott ist an deiner Seite. Du gehst durch den Tag mit ihm. Und durch diesen Prozess, durch diese drei Punkte, wenn du das immer wieder und immer wieder machst, bekommst du ein neues Denken und du wirst mehr und mehr so wie Jesus. Und das verändert dich. Das macht den Unterschied. Und das Wichtige in dem Ganzen, und wir haben das auf Fallbreak gesehen, ist, dass wir erwarten ganz oft, wenn wir was verändern wollen oder wenn wir Gewohnheiten anfangen wollen, dass es sofort ist und dass wir Dinge erstmal sehen wollen. Aber in der Bibel heißt es, du musst erst glauben und dann kommt die Veränderung. Erst glauben, dann kommt die Veränderung. Weil wenn du denkst, es ist erstmal was da, dann brauchst du keinen Glauben mehr. Ja, wenn jemand bereits geheilt ist, brauchst du nicht für Heilung beten. Aber wenn jemand krank ist, dann betest du im Glauben, dass er geheilt wird und du wirst sehen, dass sich was verändert, weil Gott sich dazu stellt. Und das ist auch mit unseren Gedanken so. Und ich möchte gerne dieses Bild vom Elefanten. Dieses. Ich finde es so aussagekräftig. Das ist quasi die Leinwand manchmal unserer Gedanken. Und diese, diese Wand ist manchmal wie, wie so ein Elefant, den man nicht mehr wegkriegt. Unsere negativen Gedanken, unsere schlechten Gedanken. Und ich sage dir, hey, diesen Elefanten kannst du kaputt hauen. Deine negativen Gedanken kannst du zerstören mit den Wahrheiten Gottes. Und auch wenn du das Gefühl hast, so, hey, dieser Elefant ist so groß. Ey, Gott ist größer. Gott ist wie so ein Riese, der kommt und einfach diesen Elefanten tritt. Ich möchte, dass ihr nochmal einen Gedanken mitnehmt. Und zwar hat Martin Luther einmal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass Vögel fliegen. Aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest bauen. Du kannst nicht verhindern, dass negative Gedanken kommen werden. Die werden da sein. So. Aber du kannst verhindern, dass sie dein Kopf, deine Gedanken bestimmen, dass sie sich einnisten. Du kannst es einfach abgeben und sagen, hey, ich scheuche diese Vögel wieder weg, sodass sie halt nicht irgendwie meinen Gedanken zu Hause haben oder so, sondern dass sie weg sind und gute Gedanken sich bei mir breit machen und gute Gedanken mich leiten und lenken und fühlen. Und ich wünsche mir so sehr, gerade wenn nächste Woche die Schule wieder anfängt, dass wir positive Gedanken haben, für unsere Mitschüler. Es sind 30 Leute in der Klasse und noch so viel mehr im Klassenzimmer. Und es gibt immer irgendjemanden, wo man manchmal denkt, so boah, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, oder in irgendeinem Kurs und man denkt sich so, pff, ich weiß nicht. Oder selbst wenn es der Lehrer ist, ja wir können auch von mir alles auf die Lehrer schieben, ich bin das gewöhnt. Vielleicht ist es aber auch gar nicht jemand in der Schule, sondern zu Hause und du hast schlechte Gedanken über deine Eltern. Oder schlechte Gedanken mit deine Geschwister und du denkst dir so, boah, ich habe keinen Bock mehr auf den oder ich habe keinen Bock mehr auf die. Oder du hast vielleicht gerade Stress mit deiner Freundin oder mit deinem Freund und du hast richtig miese Sachen über diese Person gedacht und eventuell auch ausgesprochen. Und ich möchte, dass wir anfangen die nächste Woche mit guten Gedanken dass wir uns entscheiden, gute Gedanken zu haben und dass wir, wenn wir diesen Schwebebahn-Moment haben, uns dagegen entscheiden, schlecht zu denken, sondern positiv. Und wir Leiter werden uns jetzt nochmal links und rechts hinstellen, weil wir wollen für euch beten. Wir wollen für euch beten, dass ihr gute Gedanken habt. Und wir wollen auch vor allen Dingen euch segnen für die kommende Woche. Dass ihr eine gute Zeit habt, einen guten Start in der Schule und dass ihr ja, einen Unterschied machen könnt, da, wo ihr seid, mit euren guten Gedanken. Weil glaubt mir, da, wo wir was Positives aussprechen, macht das Wellen. Und es kommt viel besser an bei Leuten, und die denken sich so, krass, das habe ich noch nie gehört als anders.